1: Коллектив лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова остается верным профессии. На этой неделе запускают медиа «Новая газета Европа», которая представлена на разных платформах и с четверга будет иметь собственный сайт. Главный редактор «Нового медиа» Кирилл Мартынов, заместитель Муратова в «Новой газете», расскажет нам о том, почему эта медиа решила обосноваться в Латвии что будет в первом номере печатной газеты, и что надо делать, чтобы в России было сильное гражданское общество. Католическое радио «Мария Латвия» подготовила особую пасхальную программу. Президент радиостанции Маркс Грушкевец расскажет о значении мессы и совместной молитвы, крестном радиоходе за мир в Украине и том, почему необходимо нести спокойствие и творить добро. Медиа Поле На Латвийском радио 4. Новая газета в России стала опальной, как и другие независимые СМИ. Ее не спас даже высокий статус главного редактора Дмитрия Муратова, лауреата Нобелевской премии мира. Издание нашло путь, как продолжить заниматься качественной журналистикой. Создана медиа, Новая газета «Европа». С четверга заработает его сайт. Главным редактором этого медиа стал заместитель Муратова Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, журналист, публицист, переводчик. Переехав в Латвию, Кирилл Мартынов дал согласие и на сотрудничество со службой новостей Латвийского радио. В обзоре новостей сегодня в 13 на латвийском радио 4 будут звучать комментарии Кирилла Мартынова о том, что сейчас происходит в России. Есть и другие планы, но об этом позже. Пока же Кирилл Мартынов, с которым я связалась по телефону, расскажет нам о том, что представляет собой упомянутая новая медиа.
0: Наша новая медиа называется Новая газета Европа. Это в общем, новая газета известна, мне кажется, многим и в Латвии, и в Европе, и, конечно, в России, и по всему миру. Это газета, чей главный редактор получил Нобелевскую премию в прошлом году. Мы известны своими репортажами и расследованиями. Наша команда молодая сейчас очень хорошо работает с новостями. И в российских условиях, к сожалению, ну фактически введен запрет на профессиональную деятельность журналистов. Поэтому, хотя мы в России приостановились и не закрылись, мы подумали о том, что, в общем, полезно сделать какую-то а, параллельную площадку, которая нам позволяет, а, будет позволять говорить уже сейчас о тех вещах, которые всех беспокоят, о войне в первую очередь, о ее последствиях, и при этом не... Регулироваться российской цензурой. Мы также думаем, что это медиа будет способно стать своего рода голосом тех россиян и тех русскоязычных, тех русских, которые настроены на поддержку Европы и Украины в этой войне и для которых ценности мира и какого-то нормальной, нормальной жизни со своими соседями, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, это ну, просто какая-то базовая вещь, которую они готовы всегда поддерживать, вне зависимости от того, что говорит пропаганда, в частности, российская пропаганда.
1: А на каких платформах будет эта новая медиа? Это будет интернет-сайт, канал в YouTube, страница в Фейсбуке. Конкретнее.
0: Мы открылись сейчас как совокупность социальных сетей. В первую очередь для русскоязычной аудитории в России это Телеграм который большой популярностью пользуется, пока не по все еще. Это также YouTube-канал, это Twitter. Twitter мы видим как первую мультиязычную площадку. Мы будем говорить с читателями не только на русском языке, но на английском, на немецком. И мы очень надеемся, в том числе и на латышском. И на, это, на этой неделе мы запустим а, сайт, это потребовало некоторого времени на подготовку, поэтому мы решили стартовать с а, социальных а, сетей. Вот. И также мы думаем о том, что, в принципе, поскольку мы газета, нам было бы, наверное, интересно попробовать поиздавать что-то в печатном формате. Может быть, пока не как там газета, которая выходит а, регулярно, скажем, раз в неделю или несколько раз в неделю, но как такой своего рода дайджест нашей работы, наших лучших репортажей. И здесь мы тоже очень хотим сделать, в Риге, по крайней мере, мы хотим сделать две версии газеты, латышскую и русскую, для того, чтобы показать, в общем, наше уважение обеим аудиториям, которые на этих языках читают.
1: Назовите, пожалуйста, название этого сайта. Новая
0: новаягазета.eu, то есть EU Европа. И
1: какие будут рубрики?
0: Ну, собственно говоря, примерно то же самое, что мы делали, мы делали в новой газете, расследования, репортажи, мнения, и комментарии, наверное, что-то про культуру такое, может быть, менее форматное и более возвышенное, когда доживем до этого новости, конечно.
1: Когда читатели зайдут на вашу страницу в этот четверг, какое расследование они увидят на этом сайте?
0: Не могу пока сказать. Возможно, это будет большой свежий репортаж из Украины, потому что, ну и, собственно говоря, расследования, связанные с этим репортажем по мотивам военных преступлений.
1: Расскажите нам о вашей команде, которая будет работать в этом новом медиа.
0: Вы знаете, очень молодая команда у нас, это, это главное, наверное. Это те люди, которые, ну, как-то, которым, что ли, если так можно сказать, не, мало что можно, они не так много всего потеряют, если они природно какое-то время связи с Россией и с Москвой ради своей работы, ради, ради журналистики. И мы сейчас, к сожалению, вынуждены э, большую часть этих людей держать в секрете потому что российские власти могут начать применять к ним определенные санкции за то, что они просто занимаются честно своей работой.
1: То есть большинство членов команды по-прежнему находятся на территории России?
0: Вы знаете, я это не комментирую, но помимо, помимо местонахождения еще есть вторая проблема, что, скажем, у кого-то есть семьи, и кто-то собирается возвращаться, допустим.
1: Будет ли в медиа или хотя бы на интернет этой странице какая-то рубрика, которая касается информации, новостей о том, что происходит в Латвии?
0: Ну, естественно, в тот момент, когда мы здесь открываемся, мы думаем о том, как писать о местных событиях и работать с местными проблемами. Для нас это, разумеется, важно. Мы понимаем, что сейчас есть некоторый информационный вакуум, здесь именно на русском языке после после начала войны, изгнания пропаганды э, с рынка стран Балтии. И, конечно, мы будем стараться в меру наших сил э, это восполнить. Мне кажется, нам на сегодняшний день немного не хватает э, знаний о местных реалиях, э, местной расстановке сил политических и основных социальных проблемах. Мы будем все это изучать. И к этому же я, наверное, добавлю, что у нас есть еще э, проект, который изначально был ориентирован на страны Балтии. Это, собственно говоря, НГ. Новая газета Балтия. Этот проект не закрывается, он продолжает свое существование, и мы будем с ним сотрудничать и, в принципе, начать через него строить свои отношения с местными сообществами.
1: То есть вы не планируете объединяться или интегрировать новую газету Балтия в свое новое медиа? Или это будут все-таки два отдельных ресурса?
0: Это, это будет два отдельных ресурса с дружественными командами. Там есть журналисты, которые работают, они решают свои задачи, у них свои свой собственный горизонт планирования, мы собираемся с ними дружить, сотрудничать и сохранять, сохранять независимыми оба эти проекта.
1: Интернет-страница вашего нового медиа, будет ли она платная или будет бесплатная?
0: В контексте того, когда мы издавались в России, мы категорически были против пейбола, платной страницы, подписки именно в обмен на информацию. Мы считали, что ну, Условно говоря, когда вы пишете про там, пытки в российских тюрьмах а, или даете тот же репортаж о войне, очень странно просить людей за это заплатить. Тем более, что можно себе представить, да, что люди, например, из России, они не смогут оплачивать этот пейвол в нынешних условиях из-за санкций, из-за того, что банковская система парализована, трансграничная, по крайней мере. Поэтому мы такой сценарий не рассматриваем. Я думаю, что мы в возримом будущем точно будем абсолютно всю нашу информацию отдавать бесплатно. И будем стараться строить э, краудфандинговую модель, которая позволит наши расходы компенсировать.
1: А помимо э, краудфандинга, будут ли использованы э, средства Нобелевской премии? Потому что Дмитрий э, Муратов э, как-то обмолвился, что часть денег он оставит для своих журналистов.
0: Э, э, Нобелевская премия давно, она, в общем, не, не, не такая большая сумма в целом, да, потому что там два лауреата, и она делится пополам. По-моему, там, если я ничего не путаю, речь идет примерно про 600 тысяч долларов. И большую часть этих денег Муратов сразу потратил на благотворительность. Вторую часть он зарезервировал для премии Политковской, которая должна была этой осенью в Москве пройти. Теперь, конечно, трудно себе это представить, но доживем до осени, не увидим. И... Некоторую символическую часть, действительно, действительно, эта символическая часть была передана между всеми сотрудниками «Новой газеты», не только журналистов, но и вообще всех наших коллег. Это было очень приятно. Я лично получил от Нобелевской премии, наверное, евро 250 примерно. Вот. А, то есть... Но это было действительно, действительно хороший символический жест, что мы вот берем и делим наши достижения на всех. Это вот то примерно, что что осталось от премии. А, вот. Он продает сейчас золотой Нобелевскую медаль. И там эти торги за второй раз в истории, когда с 30-х годов впервые, прошлого века, когда Нобелевская медаль продается на аукционе, и деньги, вырученные за Нобелевскую медаль, они сразу прописаны в Украинские гуманитарные фонды, даже в общем не заезжая в Россию.
1: Но качественная журналистика – дело дорогое, а вы еще намерены издавать и э, печатном виде э, газету. Зачем вам тогда печатная газета сейчас?
0: Вы знаете, я просто хочу, чтобы на прилавке в Латвии или в другой европейской стране, с которой мы будем сотрудничать, э, да, именно по этому проекту печатному, в тот момент, когда э, ну, война будет подходить к концу, так или иначе, как мы надеемся, и когда российская пропаганда будет отмечать 9 мая, чтобы на прилавках в этот момент лежала новая газета, как символ того, что им не удалось нас закрыть. Какая-то часть тиража, я думаю, будет нелегально распространена желающими и в России. А,
1: базой для вашего нового медиа вы избрали Латвию. Почему?
0: А, у нас очень хорошие отношения с властями республики. Они заинтересованы в нашей работе. Мы проводили серию консультаций. Латвия недалеко находится географически. Латвия ну, знакомая многим российским журналистам страна, скажем так. Вот. И я не, не думаю, что мы, что мы здесь останемся навсегда. В смысле, что ну, мы, мы, мы всю жизнь будем работать исключительно в Риге. Я думаю про другие варианты, но я уверен, что то есть именно с точки зрения развития другие варианты, я уверен, что те вещи, которые для нас сейчас Латвия делает, мы э, это запомним, и мы всегда будем э, стараться с э, Латвией тоже сотрудничать и тоже э, свой профессиональный долг в отношении страны выполнять.
1: Не смотрели ли вы изначально в сторону Эстонии? Потому что все исследования показывают, что там люди готовы платить за платное содержание. Ну хорошо, оно вас в меньшей степени интересует, но там более сильна традиция покупать печатные газеты.
0: Ну для нас, для... мы очень любим, конечно, печатные газеты, но для нас это не самоцель все-таки, это скорее символ нашего существования, нашего такого сопротивления символического тоже. Вот. А то, что мы хотим, это получить доступ к максимальному количеству русскоязычных читателей, вернуть себе ту аудиторию, которую мы потеряли из-за цензуры российских властей.
1: Вы ездили на сессию Европейского парламента. Расскажите немного, перед кем вы там выступали и что вы там говорили?
0: Да, я ездил в Брюссель, да, на, на, действительно, а. на сессию, да, на сессию э, председателей фракции Европарламента. Это высший, собственно говоря, совет в Европарламенте, большая честь для меня. Я туда поехал, потому что нам нужно было рассказать, что происходит и со свободой слова в России, и конкретно с «Новой газетой», и про наше какое-то будущее, и про то, как мы можем в дальнейшем сотрудничать. И я рассказал эту историю, может быть, чуть в больших деталях и красках, чем я могу говорить публично, но всю ту же историю. То есть, ну, нет никакой второй истории. А, да, и я в целом поблагодарил европейцев за солидарность, потому что, ну, на мой взгляд, со стороны, по крайней мере, Евросоюз сейчас делает достаточно много. Все считали, что Евросоюз это очень... Многие считали, что Евросоюз очень такая аморфная структура которые не способны к сопротивлению, не способны защищать свои интересы. Сейчас мы видим, особенно после Бучи, мы видим, что Евросоюз – это, в общем, структура, которая способна к самозащите и ведет очень эффектную экономическую войну или там, экономическое сопротивление против Владимира Путина.
1: Некоторые латвийцы, в том числе политики, считают, что в России нет сильного гражданского общества. Вы с ними согласны?
0: А, да, это такая травма, знаете, вот этого постимперского государства, общества. У нас, а, мне кажется, в течение всей моей жизни, я очень долго сам от этого избавлялся, у нас считалось, что после 91-го года, что те люди, которые хотят участвовать в каких-то общественных проектах или заниматься политикой, они немного такие проходимцы, знаете, они мошенники, которым больше всех нужно, они хотят затащить людей -то, в какие-то свои грязные дела, и россияне предпочитали а, интересоваться двумя вещами. С одной стороны, своим личным благополучием, качеством там, ремонта в своей квартире. Условно говоря, с другой стороны, а, на обратном полюсе какими-то вот большими политическими вопросами, которые касаются мировой политики. Что там в США происходит, как там Евросоюз в кризисе бесконечно, что там в Украине. Вот. И все то, что между этими двумя полюсами, оно было в целом достаточно... Ну, безжизненным, при том, что, при том что, знаете, я как все-таки активный свидетель и участник гражданского общества в России в последнее десятилетия, я понимаю, что еще там 7-8 лет назад э, все-таки российское общество было достаточно сильное, оно было уничтожено именно, именно вот в эти последние годы, накануне войны, и кто-то даже говорит, что буквально в качестве подготовки к войне, потому что, ну, отравление Навального, например, да, это его в ретроспективе можно видеть как устранение человека который может оказаться антивоенным лидером
1: а как удается путинскому режиму настолько зомбировать российское общество
0: ну это, это непростой вопрос мне кажется здесь основная, основной вклад в это вносят э, две вещи с одной стороны с одной стороны все таки относительно высокий уровень жизни потому что в крупных российских городах, все-таки я, я бывал практически везде в России, именно в таких миллионниках, как у нас называется, там, в общем-то, в центральной части города выглядели достаточно, ну, так, знаете, по-европейски практически, да, то есть, то есть много кофеин, много хорошо одетых людей. Когда вот два года назад Хабаровск на Дальнем Востоке протестовал, там, в общем, можно было посмотреть, что люди неплохо стали одеваться даже, даже в Хабаровске, даже на Дальнем Востоке. Тут можно даже даже не использовать просто очень далеко от Москвы. Вот. И сейчас все еще вот это падение уровня жизни, оно еще не, не реализовано до конца. Вот. А главный вклад, мне кажется, заключается в том, что Россия не перестала быть в своем, в своем собственном сознании, и пропаганда это разожгла достаточно успешно. Россия не перестала быть империей, то есть не просто страной, а некоторой политической структурой, которая претендует на контроль за своими соседями, на раздел мира фактически. Вот. И это очень сильно отзывается у э, россиян, потому что, ну, наверное, наверное было не, нечто подобное, похожее на травму после 91 -го года, когда люди потеряли не только свою эту большую страну, по которой многие ностальгируют, но еще и свои социальные статусы одновременно и то и другое. И, и, и при этом, да, вот пропаганда, особенно в последние восемь лет, она, она разжигала вот это, вот это ощущение того, что без, без того, чтобы стать чем-то большим, чем просто страна в Европе и в Азии, да, вот больше, чем просто Российской Федерации, мы якобы не выживем. И часть россиян в это поверила.
1: Вот как раз на днях тоже в Европейском парламенте была встреча с участием украинских журналистов, украинских блогеров. И одна из журналисток, которая работает на русском языке, но украинская журналистка, она утверждает, что россияне не понимают такой нормальный человеческий язык. Она привела такой пример, что уже после начала войны, когда она в грубой форме обращалась к аудитории, именно российской аудитории, то у нее было много лайков, много шерили ее посты, а когда она потом стала выражаться нормальным человеком, человеческим, интеллигентным языком, интерес пропал. Вот э, так ли это, что большинство понимает э, язык силы и грубости?
0: Вы знаете, ну, мне кажется, что Россия такая страна, где просто очень мало вообще общественной дискуссии. Там, как правило, люди либо как-то кричать друг на друга, потому что по-другому выражаться действительно не научились, просто это же что-то нормально общаться. Либо второй вариант — это, ну, такая речь начальника. Вот. Умер Жириновский, да, на прошлой неделе, и а, почему его часть россиян любила, потому что он был таким ну, веселым начальником, который говорил с людьми какими-то грубыми, может быть, глупыми, но достаточно живыми, незаезженными фразами, его хотя бы можно было а, его поклонникам слушать. Вот, и в этом смысле это то, что вот российские ученые, ученые, которые Россию изучают, называют синдромом публичной нематы. это просто неспособность говорить, потому что нет диалога, нет привычки к этому диалогу.
1: Вы упомянули, что надеетесь, что новая газета, которую вы собираетесь здесь издавать, попадет контрабандой в Россию. Какие публикации, о чем могут расшевелить российское общество, чтобы вот эта гражданская позиция все-таки появилась не у меньшинства, а у большинства?
0: Ну, я бы сделал ставку на, на три вещи. Во-первых, это просто честные репортажи о войне, хорошо написанные, с хорошим языком, э, с ясными фактами, очень простые. Это то, что блестящая Лена Костюченко делает, наш репортер. Я бы сделал ставку на то, что э, на такой, знаете, прагматический аргумент о том, что война удивительно не невыгодна никому. Никто, на самом деле, не хотел этой войны и не планировал ее, кроме Владимира Путина и его ближайшего окружения. И, Ну, то есть, если даже были какие-то россияне, которые не против войны, их просто поставили перед фактом, они не участвовали, э, эти россияне не участвовали в таких планах, э, вот, и мне кажется, нужно показывать, почему, почему война фактически лишает будущего детей и делает всех просто более несчастливыми, более бедными, не, не только люди гибнут, но и, и, и даже если вы сидите просто ничего не делаете, вам тоже становится хуже. Вот. А в-третьих, я думаю, что как раз вот тот разговор, который мы сейчас ведем, он для части аудитории полезен, в том плане, что надо объяснять механизм, который сделали эту войну возможной, надо объяснять, почему Россия, Россия или тот а, там, тому, что после нее останется, после этой войны от России останется, а, нужно прекращать быть империей. Нужно прекращать пытаться получать своих соседей. Нужно ä, прекращать думать о великом. И пора, наконец, подумать о том, почему сами россияне живут не так хорошо, особенно за пределами тех самых городов. И теперь уже и в них после, после того, как война случилась.
1: А почему вы так быстро согласились на сотрудничество со службой новостей Латвийского радио?
0: Я мало что знаю о Риге. И поэтому я согласился Говорить с Рижским радио Для того, чтобы лучше узнать Город и аудиторию Людей, которые в них живут Мне кажется, это ну, это то, как В принципе, мы должны все друг к другу относиться То есть, если ты, если тебе Есть что рассказать, расскажи и послушай Других, вот поэтому мне интересно радио
1: Спасибо Желаю вам удачи в ваших начинаниях
0: Спасибо вам большое Всего доброго
1: это был Кирилл Мартынов, главный редактор медиа Новая газета Балтия, сайт которого будет запущен в четверг, 14 апреля. Медиа Поле. На латвийском Радио 4. В Латвии, как и во многих других странах мира, круглосуточно звучит Радио Мария. Слушателям, вне зависимости от их религиозной принадлежности, стремятся нести благую весть Евангелия, исходя главным образом изучения католической церкви. Однако слушатели могут получить также представление о молитвенном и другом духовном опыте во всем его многообразии, ведь на нашей планете так много разных культур. «Радио Мария» заявляет, что стремится объединять людей разного возраста, разного социального статуса, разные конфессиональные принадлежности, ведь каждый важен, чтобы нести свет веры в мир. Эта радиостанция была создана 30 лет назад в Италии. В Латвии она пока единственная, которая существует на добровольные пожертвования. Эта радиостанция духовно укрепляла и укрепляет людей и в тяжелое время пандемии, и сейчас, когда по соседству идет война. Причем укрепляет не только духовно, но и физически. Психологи в эфире помогают улучшить и физическое состояние людей. В эти предпосхальные дни тоже будет много возможностей для разговоров по душам, совместной молитвы, узнавания чего-то нового. Я созвонилась с президентом Радио Мария Латвия Мароком Грушкевицем. Здравствуйте, Марок.
0: Добрый день.
1: Какие особые программы подготовила Радио Мария на этой пасхальной неделе?
0: Спасибо за вопрос. Если вы слушаете Радио Мария, тогда, например, в пятницу в связи с Пасхой у нас будет довольно полная программа. У нас будет э, прямое включение с Рима и в пятницу, и в субботу, и даже в воскресенье, где будет трансляция Месси э, Папа Римского в связи с программой Пасхи. И будет молитва за, за мир во всем мире и в Украине. Это планируется в 10 Пятницу. Тогда будет тоже программа, как сказать, живая программа с нашими слушателями, которые могут звонить у нас в студии и как бы молиться вместе и поздравлять друг друга вместе. И это уже больше воскресенье. А в субботу еще будет тоже прими, воскресенье, прямые включения тоже в соборах и в в Латвии по всем конфессиям и католики, и в и баптисты, вот, которые предоставят как бы, сигнал со своих костелов, чтобы можно было транслировать в нашу программу.
1: Есть ли какие-то программы, которые будут звучать на русском и других языках, кроме латышского?
0: У нас э, с другими языками немножко трудности, поскольку наша лицензия, которая выдана радио Мари Латвии, она позволяет вещание только на латышском. Те лицензии, которые у нас есть, мы можем вещать только на латышском. Или на другом э, языке, но тогда нам нужно предоставлять, э, как бы сказать, этот онлайн, э, соблюдать перевод, э, и тогда мы можем ретранслировать какие-то части другого события, которые не превышают 10% от общего объема нашего контента. Вот. Если у нас не было вот это ограничение насчет вещания только на латышском, мы бы вещали и на других языках, на русском, польском, литовском. Вот. Это вот есть такая немножко ограничение э, со стороны государства, дая лицензию нам
1: Но в эти десять процентов вы успеваете по-прежнему включать ретрансляцию Радио Ватикана на русском языке?
0: Да, так и есть. Мы включаем э, программу Радио Ватикана, которые вот это заполняют вот эти тоже десять процентов, и тогда уже по Распределение нашего программного директора он э, пытается как бы уже подсчитать, чтобы ничего не как бы сказать не отступились от тех э, ограничений, которые у нас у нас заложены как бы, в лицензии. Так что там мы можем мы как бы, представлять и другие варианты языка.
1: В эти дни некоторые латвийские медиа, в том числе наше общественное радио, выделяют время для небольших, коротких программ или выпусков новостей на украинском языке, прежде всего, чтобы поддержать тех беженцев, которые оказались в Латвии. Радио Мария думает о том, чтобы сделать и включить в эти 10% возможно какую-то программу на украинском языке или пока еще нет?
0: На данный момент нет, поскольку у нас было прямое включение из Киева, поскольку там тоже есть радио Мария и мы подключились как бы вживую и транслировали молитвы и молились вместе. Но Это произошло на английском и в таком, в таком плане и другие Радио Мария по всему миру тоже молятся вместе нашими коллегами из Радио Марии Украины. И следующая такая молитва будет 26 апреля, когда наша всемирная организация World Family of Radio Maria будет организовать тоже такие прямые включения и будут происходить молитвы.
1: В этом году ожидание Пасхи, конечно, омрачено войной в Украине. Как Радио Мария отреагировала на происходящее в целом?
0: Да, это, конечно, сейчас такое... трудно, как бы с этим вообще справляться и нашим слушателям и волонтерам, которые работают в Радио Марии. И мы стараемся помочь помочь им, и это делаем довольно, как сказать, по все стороны. Но первое, что есть, это, это молитва. Наши прямые включения из церквей и, и костелов каждый день, когда можно, как в живую слушать мессу. Потом общие, общие молитвы, когда человек звонит в нашу студию, Потом, третье, у нас есть программы, организованные, когда люди могут слушать психологов и их советы, как справляться с стрессом и с той информацией, которая жутко давит на психологический вот такой формат людей. И в четвертом мы пытаемся информировать тех людей, которые хотят помогать людям из Украины или в Украине, тогда есть множество вариантов, которые тоже организует Католическая церковь Латвии, например, Каритас, там Полыдзей в Украине, и еще где люди могут тоже звонить и предлагать свою помощь. Или это есть какая-то материальная или, или другая. Вот, как бы сказать, информировать и помогать слушая наше радио.
1: Радио Мария организовала особый крестный ход за мир в Украине и всем мире. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
0: Да, на данный момент наш директор программы вместе с помощником сделал сделали как и радиопередача, вот, интересный э, ход э, «За мир в Украину». И оно тоже будет э, в пятницу, по-моему, э, в программе, где будем молиться. И это ну как бы часть из, из, из этого пасхальной программы, которая вот, будет начиная уже с петельной средой, э, началась и будет продолжаться до воскресенья. И, ну да, мы участвуем и разрабатываем вот эту программу, которая камень вот для наших слушателей, чтобы они могли почувствовать себя как бы единым, вместе с другими.
1: А, то есть получается, что это... Крестный ход за мир в Украине и всем мире. Такой радио Крестный ход, то есть, можно включить в пятницу, настроиться на волну Радио Мария или найти трансляцию в Ютубе и пройти по всем этим 14 станциям, которые являются остановками в ходе этого крестного пути. Чтобы наши радиослушатели имели представление, что это такое, я приведу несколько примеров. Так, на девятой станции этого крестного хода Иисус встречает женщин. Они все в слезах из-за несправедливости, допущенной по отношению к Христу. Как такое возможно? Как такое возможно, задают они вопрос. И мы сегодня тоже задаем такой вопрос. Как возможно такая бойня сегодня в 21 веке? Или, например, еще одна остановка. «Иисус, воззови к совести тех, кто эту войну начал и поддерживает. Помоги им понять, что когда-то за это кровопролитие им придется держать перед тобой ответ». Направь на мирный путь те решения и мысли, от которых зависит окончание этой войны. Во время этого крестного хода, конечно, вспоминают слезы и горе матерей. Господи Иисусе Христе, сколько матерей с обеих воюющих сторон на этой войне в Украине потеряли своих сыновей. У скольких матерей не будет возможности похоронить своих детей и так 14 остановок все коллективно могут молиться и просить мира и Украине и всему миру. Кстати, Марек, а как бы вы сами ответили на этот вопрос? Как такое возможно в 21 веке? Такая бойня?
0: Ну, это вообще, как бы сказать, уму непостижимо, поскольку мы люди, которые живем на этой земле, ну, получается, все грешны и Получается, что люди делают грех. И просто нам нужно молиться, чтобы люди меньше вот, грешили и осознавали, что грешить — это плохо. И следовать э, тем принципам, о котором говорил Моисей, э, следовать тем законам от Бога, э, что это приведет к лучшему. И мы должны просто молиться, как уже говорили. Как Иисус говорил тоже, люди не, не осознают, что они делают. И нужно молиться Господу Богу, чтобы они поняли и остановились. Поскольку такого рационального объяснения, почему это происходит в первом веке, такого там, по-моему, вообще не существует. Поэтому только Богу известны все замыслы и творения, что происходит, и Он знает
1: главный ответ. Да, то есть нам всем в эти предпасхальные дни надо подумать о том, что виновата не только геополитика, не только политики, но и каждый из нас, потому что совершая любой грех, даже самый маленький, мы увеличиваем количество зла в этом мире, а мы должны думать о том, чтобы увеличивать количество добра, и тогда Победит добро и будет мир. Кстати, Радио Мария с осени решила слушателям разъяснять подробно ход святой мессы. Почему вы решили пополнить программу и вот таким содержанием?
0: Да, на святое место это возможность людям ну, использовать именно радио, почему в радио а, мы транслируем а, святую Мессу каждый вечер в рабочие дни в воскресенье, а, чтобы они могли а, быть участниками этого процесса и быть и познать а, Бога и, и Слова Божьи а, от, от Евангелия чтобы не те, которые по каким-то причинам не могут пойти в церковь или в костел. Тогда радио идет им на помощь, и мы как бы помогаем тем людям справиться вот с этой одиночеством и, и дарим им вот эту возможность быть частью а, святого места и получить вот это прощение от Бога и быть вот этой вот частью святой, святого обряда. И это вот есть самый вот мощный такая как бы процесс, когда вот люди использовать радио тоже является частью частью молитвы и обращения к Богу. Это дает радиоволны. И мы будем как бы тоже в принципе призываем людей включать радио и быть частью этого святого обряда, чтобы он шел на пользу людей и души.
1: Евангельская весть доходит до многих тысяч радиослушателей благодаря тому, что люди жертвуют деньги радио Мария. Вот в эти трудные дни насколько активны люди? Стали ли они больше жертвовать или жизнь такая трудная, стали они меньше жертвовать?
0: Да, но поскольку наше радио содержит наших слушателей, и все стопроцентовые пожертвования идут на то, чтобы наши слушатели могли нас слушать. И мы являемся, вот, по-моему, единственным радио в Латвии, вот, которое на стопроцентно, как сказать, принадлежит нашим слушателям. Они голосуют за нас своими пожертвованиями и тоже как бы, используют нас были частью вот этого богослужения и, и молитвы. И получается сейчас, что начиная вот с прошлого года, когда ковид начался, люди не смогли больше как бы ходить вместе на месу в церквях и в костелах, когда люди больше начали слушать радио, и это они как бы тоже говорили нам спасибо, своими пожертвованиями. И мы видим, что пожертвование выросло. Вот это количество пожертвований выросло. И наш слушателей общей выросла аудиенция. То, что происходит сейчас, мы видим, что, например, началась война, и в марте люди, которые жертвуют, они начали пожертвование тоже в сторону Украины. И помогая ну, вот, другим которые э, тоже э, помогают Украине. И вот э, сейчас как бы вот, уже это не уменьшилось. Но мы понимаем, что и экономическая ситуация ухудшилась, и другие э, аспекты жизни э, стали трудными. И мы готовы э, к этой ситуации. И как бы уже приняли какие-то э, тоже решения, чтобы э, мы могли и впредь даже если пожертвования станет меньше, предъявлять нашим слушателям наш как бы, вот этот контент, и чтобы нас можно слушать везде, в тех а, частотах, где на данный момент радио есть.
1: И тех, кто хочет сделать пожертвования, как они могут это сделать?
0: Они могут зайти на нашу страничку rml.lv, radiomaria.lv, или просто по поисковику нас найти. И в нашей домашней страничке там есть э, информация, как нам лучше пожертвовать. Можно через банк, можно звонить по телефону, можно в костелах, э, в наших э, коробочках или через интернет э, PayPal. как удобнее э, Как удобнее всю эту информацию на нашей домашней страничке.
1: И что бы вы хотели сказать всем нашим слушателям в эти предпосхальные дни?
0: Я бы хотел пожелать людям мира, мира в сердце, во-первых в своем, потом в голове. Когда мы самост становимся мирной и спокойной, тогда уже смотреть на своего соседа и других людей и дарить им эту чувству доброты и мира, и потом когда уже вместе все становились добрее, тогда идти помогать тем, которым трудно эти минуты, эти дни и помогая другим мы почувствуем эту доброту. Она нигде не исчезла, просто нужно делать добрые дела.
1: Спасибо. Это был Марекс Грушкевиц, президент и основатель радио Мария Латвия. Католического радио. Будем делать больше добрых дел, тогда и на медиаполе будет больше позитива. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе.